0: a un episodio más de tu podcast favorito Los Influencers, un podcast donde conoces a los verdaderos influencers de la calle. Saludos, te habla Sibel Betancourt y no olvides que este podcast es traído a ti por Buenas Cosas LLC, la mejor plataforma de desarrollo personal y profesional que existe hoy en día en el mundo. Yo estoy feliz que hoy me acompaña un grupo de mujeres fabulosas que se llaman Red Luz puertorriqueña. Quiero aquí que ustedes se presenten, así que voy a decir los nombres y ustedes me dicen sus apellidos y se van presentando poco a poco porque el grupo es grande y a veces es un poquito difícil manejar esta entrevista. Así que tengo a Cecilia. Cecilia, saludos. Hola,
1: mi nombre es Cecilia Pruna y soy miembro de Red Luz puertorriqueña y súper feliz de estar aquí hoy.
0: ¡Qué rico! Gracias, Cecilia. Tengo a Lianis también por ahí. Saludos, mi nombre es Alianis McFee Fragosa, eh, soy estudiante senior de Escuela Superior y pues gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Alianis. Tengo a Andrea. Saludos, Andrea.
2: Saludos, Sibel. Mi nombre es Andrea Robles, tengo 21 años y soy, pa soy parte de esta iniciativa y orgullosa y feliz de estar aquí con ustedes.
0: ¡Qué rico! Gracias. Tengo a Lara...
2: Hola, yo soy Lara Gutiérrez. Tengo 17
3: años y estoy súper emocionada de estar aquí hoy.
0: Tengo a Gretchen por ahí también.
4: Hola, hola. Yo soy Gretchen Rosado. Soy senior. Ahora mismo soy parte de este proyecto Red Luz puertorriqueña y es un honor para mí estar aquí. Estoy súper emocionada.
0: Gracias, Gretchen. Y tengo a Ariana.
4: Hola, mi nombre es
3: Ariana Arce, soy senior y estoy lista para comenzar.
0: Es rico, y tengo también a Valeria. Saludos, buenos días, espero que estén
5: todos bien. Mi nombre es Valeria Vázquez Cruz, soy universitaria y tengo el placer de participar hoy con ustedes junto a mi hermoso grupo que consta de hermosas mujeres. Sobre nada, estamos listos.
0: Qué rico, gracias Valeria. Cecilia, sí sé que el grupo se compone de más jóvenes que lamentablemente no podían estar hoy en el programa. Si por lo menos pudieras mencionar sus nombres, te lo voy a agradecer. Claro, nosotras
1: somos nueve chicas y además de las que estamos hoy presentes tenemos a Isabela ludo y a Verónica Doble ambas que son estudiantes cine
0: excelente pues gracias todas por estar aquí hoy eh, conmigo en este programa que a mí me encanta siempre compartir eh, con ustedes quiero que me cuenten qué es eso de Red luz puertorriqueña alguien me puede decir qué es eso de Red luz puertorriqueña para que nuestro público sepa cuéntame Cecilia
1: pues Reluz Puertorriqueña es una organización que formamos en junio, eh, después de todas conocernos dentro de un campamento. Y básicamente nuestro propósito es ayudar a todos los demás en la manera que podamos. Así que básicamente eso fue como nosotras
0: empezamos a crear Reluz Puertorriqueña. ¿Y qué fue lo que las inspiró, Andrea? Cuéntame.
2: Yo creo que lo que a todas nos unió realmente es ese apetito, esa pasión de querer ayudar al prójimo de distintas maneras. Eh, todas estamos, ¿verdad? Nos conocimos en la Fundación García Rinaldi, en el campamento, y todas tenemos, mira, medicina o algo que tenga que ver parecido a la salud. Eh, y yo creo que cuando uno se integra este campo de, ¿verdad? De prof como profesión, tienes que tener ese deseo genuino de querer ayudar. Eh, y yo creo que eso fue lo que nos apasiona, eso es lo que nos apasiona y lo que nos motiva, ¿verdad? a Continuar con este grupo, ¿verdad? Y continuar creciendo lo que es Red Luz.
0: Excelente. Así que Red Luz está aquí para dar apoyo a otras organizaciones sin fines de lucro en su gestión. Eh, ¿Qué trabajo han hecho hasta ahora o qué otras organizaciones han apoyado hasta ahora? Gretchen, cuéntame.
4: Durante el verano nosotros hicimos dos grandes proyectos. Trabajamos primero con Siete Quillas, el grupo Tortuguero de San Juan. Estuvimos con ellos creando unos videos para concientizar a las demás personas, para explicarles cómo nos pueden ayudar a proteger las playas y todos los organismos que viven en ellas. Y ayudamos también a la Fundación de Síndrome de Down de Puerto Rico ayudándolo a con una venta de camisas para que pudiesen recaudar fondos para poder celebrar el día in, el día mundial de el síndrome de Down que ellos se quedaron sin celebrarlo este año así que los ayudamos para que el próximo año puedan tener su celebración
0: excelente wow qué rico y todo esto lo han hecho desde la distancia porque iniciaron en junio que estábamos en pleno proceso de la pandemia eh, me resulta interesante, ¿verdad? Que se hayan dado ese apoyo en este proceso donde nos encontramos tan distantes. La felicito primero que todo por eso pero tengo una curiosidad, como jóvenes, porque escuché que algunas tienen 17, 18 años, otras están ya como a nivel universitario, eh, tercer año, como jóvenes de esas distintas edades, verdad, que están en distintos profes, eh, procesos, algunas en escuela superior y otras ya en educación superior, se unen y son nueve, eso no debe ser fácil trabajar, tantas juntas. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntame Gretchen.
4: Para comenzar, ¿cómo nos unimos? Esto fue un grupo que en realidad formó la Fundación Dr García Rinaldi para un proyecto que se supone que terminará en julio. Pero nosotras al tener tan buena química a través de la pantalla, cabe mencionar que nosotras nunca nos hemos visto en persona y estamos locas por poder conocernos y poder interactuar. Pero a través de la pantalla nos dimos cuenta que todas funcionábamos y como mencionó Andrea, teníamos ese apetito de querer seguir ayudando. Nuestro lema es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y decidimos sacar esta iniciativa fuera del campamento. Y así hemos seguido hasta este momento y esperamos poder seguir por mucho tiempo más.
0: Cecilia, ¿quieres añadir algo a eso que vi que tenías interés en contestar?
1: Sí, que nosotros, como dijo bien Gretchen, fue un grupo que nos asignaron, pues nosotras tomamos la iniciativa de empezarnos a conocer, y empezar a buscar cuáles eran nuestros fuertes, cuáles eran nuestras debilidades, y así nos empezamos a conocer como si fuéramos a conocer a algún amigo, a alguna persona que tú quisieras tener una amistad luego, y lo que resultó fue que era como si yo tuviera un grupo de 10 amigas mías, que al mismo tiempo estábamos ayudando a otras personas. Así que al final del cabo estoy ayudando a personas en lo que pueda y tengo como 10 amigas eh, que me ayudan en el proceso.
0: Amigas nuevas, Andrea, ¿querías comentar algo?
2: Sí, que me gustó, me gustó la pregunta porque yo creo que, ¿verdad? personas podrían ¿verdad? opinar o que como nosotros somos de edades tan diferentes y estamos en etapas tan distintas, podemos chocar en diferentes áreas o tener conflictos o no saber cómo manejar el hecho de que somos ¿verdad? nueve chicas eh, con un mismo propósito. Y yo creo que el, el factor edad realmente es algo que nos beneficia. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo estar en universidad y Ceci sí puede estar en, en high school, pero los conocimientos que Cecilia y yo tenemos son completamente distintos. Por ejemplo, hay cosas que yo no conozco que Cecilia sí conoce. So, ella, me, me ap ella aporta a mi conocimiento y viceversa, yo aporto a su conocimiento. Y de esa manera, cuando nos damos cuenta y todas compartimos ideas, tenemos un mar de, de pensamientos y de buenas ideas y de buenas cosas que queremos hacer. So yo creo que ese factor realmente, en vez de, ¿verdad? de ser negativo, ha sido todo lo opuesto, ha sido positivo y nos ha ayudado a crecer juntas.
0: Y yo las felicito por eso, porque eso no debe ser fácil. De hecho, en muchas ocasiones, y lo vemos a nivel profesional, en el área laboral, la gente trabajando, que no se llevan, o que tienen malas relaciones, o que no se sienten que pueden trabajar el uno con el otro. Yo creo que Cecilia y Andrea, en la manera en la que lo describieron, dieron en el clavo, no es necesariamente eh, mirar lo que nos separa, sino entender las fortalezas y las debilidades que tiene cada uno y apostar a las fortalezas unirnos en ese esfuerzo y entender que cada una desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, poca o mucha, aporta a, en gran medida a un mismo fin, ¿verdad? Y a una misma misión. Siempre y cuando mantengamos ese norte, yo creo que el norte nos une, ¿verdad? Y el tener la capacidad de de identificar que todas podemos aportar o que todos podemos aportar en el proceso pues es donde como tú dijiste Andrea se convierte en esta cosa gigante en este mar maravilloso y uno piensa en, en la bola de nieve ¿verdad? ¿cómo se puede multiplicar a medida que vas eh, girando? pues mira sí, se puede o sea no importa la edad no importa el conocimiento todas tenemos una manera de aportar y yo creo que eso es bien interesante que ustedes lo hayan logrado en tan poco tiempo en la distancia me encantó que Gretchen me dice que ustedes nunca se han conocido en persona eso me está tan curioso y que se llevan tan bien de verdad que, que es rico y la felicito por eso eh, pero nosotras también tenemos un anuncio yo quiero anunciar verdad que junto a este grupo de, de chicas mujeres eh, se une un componente más y es que Buenas Cosas se va a unir a Red Luz puertorriqueña eh, para trabajar una campaña de salud mental y yo estoy súper feliz de que esto lo estemos anunciando en el programa porque aunque a ustedes se les hizo fácil verdad el poder conectar a través de la, lo virtual no a todo el mundo se le ha hecho fácil el proceso de vivir en una vida virtual verdad y, y vivir en la virtualidad nos ha hecho sentirnos aislados nos ha dado a veces este depresión otras personas hemos sufrido de ansiedad y esto no ha sido fácil y el a ese Vivir a la distancia. Ahora estamos estudiando a la distancia, trabajando en la distancia, y eso ha sido bien difícil. Alguna de ustedes quiera como es, hablar un poquito de su experiencia, verdad, y, y cómo se han sentido en este proceso. Ariana, no sé si quieras añadir o decir algo de tu experiencia virtual estudiando a la distancia. Sí, definitivamente ha sido difícil
3: este cambio porque es una realidad que nunca habíamos conocido. Tener que estar a la distancia, conectándonos en un horario distinto, las tareas, como eso se mezcla con vivir con tu familia completa, tener que estar con tus hermanos, con tus padres, con tus mascotas. Esta ha sido una nueva realidad que nos hemos tenido que adaptar y definitivamente ha sido difícil y estoy looking forward a esta nueva campaña para poder ayudarnos a nosotras y a los demás chicos y chicas que vean esta campaña para que puedan aprender y ayudarse con nosotras también.
0: Gracias Ariana, Valeria, ¿y para ti ha sido fácil esto de, de estudiar a la distancia? Bueno,
5: definitivamente ha sido una experiencia en donde hemos tenido que aprender, ¿verdad?, a, diferenciar muchas cosas, no tan solo la parte de nosotros como estudiantes y las responsabilidades, ¿verdad?, que conlleva ser estudiante porque nosotros también, ¿verdad?, tenemos esta dedicación y esta vocación de aprender y usar nuestros recursos lo más posible. Para mí ha sido retante usar esos recursos a su máxima potencia, ¿entiendes?, porque uh -huh. ha sido bien... Difícil comunicarme, saber que tengo que apretar un botón para poder aclarar dudas, para poder, ¿verdad?, interactuar y tener esta dinámica entre maestro y estudiante ha sido bien cuesta arriba, pero, ¿verdad?, dada la circunstancia he tenido que buscar las maneras de aprovechar todo lo posible y usar todo a mi favor, y ha sido un proceso muy difícil, muy complejo, y creo que, ¿verdad?, no soy la, la única que pasa por este proceso, me imagino que todo el mundo, ¿verdad?, ha tenido que pasar por esta parte y este, esta dinámica en donde uno tiene que reconocer el cambio y la, la nueva realidad de que esto, tal vez, no vuelva ¿verdad? a ser como antes era en marzo, donde teníamos que ir a la universidad, que los profesores estaban accesibles. Ahora esta nueva dinámica es bien consumidor, no tanto físico, sino emocional, eh, ha
0: sido bien bien difícil. Sí, yo, yo coincido contigo, Valera, definitivamente. El, y y va, va dado a lo que dice Ariana, o sea, estamos viviendo 24-7 en un entorno encerrado con los miembros de nuestra familia, que los podemos amar muchísimo, pero que llega un momento en que nos hartamos los unos con los otros. <risa> y eso no es fácil. Eh, yo sé que quieren todos hablar un poquito más. Yo quisiera preguntarle a Lara, Lara, ¿cómo ha sido esto para ti? en términos de estar estudiando de, a través de una pantalla? Estar estudiando a través de una pantalla.
3: Bueno, para mí ha sido bien difícil. Puedo decir que no me gusta en lo absoluto. Daría lo que sea por poder volver a la escuela. Y a mí también me pasa mucho que como estoy cogiendo clases en mi casa, ahora asocio mi casa con la escuela. Y estar en mi propia casa me da mal humor, no quiero estar allí, pero tampoco se puede salir. Y es como que todo el tiempo me siento de mal humor o como que... No sé, demasiado encerrada y quiero hacer cosas y no puedo y tener que aso asociar como que la escuela con mi casa, no, no me gusta.
0: Te entiendo completamente. Gracias por, por compartir esa experiencia. Yo creo que al igual que tú, muchos se están sintiendo de la misma forma. Aliani ¿tú querías añadir a ese comentario? ¿Querías añadir sobre tu experiencia?
5: Sí, yo creo que honestamente todos hemos sido afectados en lo personal, además de la escuela. Sé que hay muchos que nos están escuchando que tienen pro probablemente hermano o hermana. Y nuestros padres trabajan y a veces no pueden ayudar a nuestros hermanos o hermanas con las tareas, así que por lo menos en mi caso pues yo tengo que ¿verdad? meterme como otra maestra en el caso de mi hermana, ayudarle, a aclararle dudas, ayudarle con las asignaciones, porque también no solo yo estoy aprendiendo, sino ellos para entregar tareas. O sea, cosas que no sabían, el conocimiento de lo que era algo virtual, lo están aprendiendo ahora, especialmente con las personas, ¿verdad? Los niños chiquitos. Mm, uh -huh, uh
0: -huh. Cecilia, ¿querías añadir algo?
1: Sí, que para mí, una de las cosas que más me, me cuesta, además de el no haber apreciado antes cuánto me encantaba el salir de mi casa, el pasar por el tapón, el llegar tarde, el ver a los maestros, el decirles hola. No tan solo eso, pero el no tener un break de no estar en la tecnología. O sea, yo me levanto, mm. teléfono, ¿cuándo es mi clase? Voy. Si voy a tener una interacción como la que tenía en los pasillos, es por FaceTime o por texto. Después mm. yo bailo y gracias a Dios mi academia deja de tener clases, pero son virtuales, así que, bailo virtual, o sea, yo estoy pegada al teléfono, tareas completamente virtuales, las tienes que entregar virtual, las tienes que hacer virtual, porque los maestros a veces no las quieren que las hagan a papel, porque no entienden la letra cuando las toman en foto. y para mí, por lo menos, eso ha sido un reto.
0: Andrea, ¿querías añadir?
2: Yo creo que, yo quería añadir realmente a lo que es el tema de la salud mental, porque, ¿verdad?, al escuchar a mis compañeras hablando, eh, yo creo que yo me visualizo en cada una de ellas. Yo he tenido alguna experiencia que mencionaron, realmente esto ha sido un reto, eh, no, no le voy a mentir, he llorado, he reído, he tenido mis momentos fuertes como he tenido mis momentos débiles, ¿verdad? Y yo creo que ahora mismo, el yo siento que el tema de la salud mental siempre ha sido un tabú, eh, pero ha salido más a relucir porque la ansiedad en las personas ha aumentado, en los trabajos, en, la, en las escuelas que ahora ya no son escuelas, son, son tus hogares, problemas familiares, eh, porque está todo en un mismo entorno. Eh, y, y yo quería verla mencionar que, que Real Luz ¿verdad? está bien emocionada de que vamos a traer esta campaña, queremos concientizar, queremos hablar de lo que la gente no quiere hablar, queremos, yo digo, como yo digo, eh, de una manera bien respetuosa y con un background, eh, ¿verdad? Que no es de nosotros, pero un background ya sea psicológico, de, ¿verdad? De, de personas, de profesionales en expertises en esta área de la salud mental, queremos que, que la gente hable, que la gente diga, que la gente exprese. Yo creo que... Cuando uno dice, como que yo le digo a Cecilia, Cecilia, he pasado por estos días difíciles, he estado bien ansiosa, como que en tu verbalizar tus emociones, eh, como que te hace fuerte, tú creces como persona en ese momento de vulnerabilidad, ¿verdad? Y queremos que la gente, ¿verdad? Que nos escuchen, se sientan cómodos en decir, mano, yo me siento igual, no estoy sola, no estoy solo, estamos uh -huh. todos con esta. Así que, que me alegra ¿verdad? que estemos hablando de nuestra experiencia y sobre todo ¿verdad? incorporemos esta experiencia a lo que es el área de la salud mental. Así que esa sería mi aportación.
0: Sí, sí, y te lo agradezco. Y, y me identifico contigo definitivamente, Andrea. Yo fui una que a mí me dio mucha ansiedad. Eh, de hecho, estoy pagando las consecuencias. Yo aumenté 15 libras gracias a COVID. Y ha sido para mí bien difícil porque yo eh, soy paciente diabética. Yo había logrado terminar mis medicamentos, yo dejé mis medicamentos luego de dos años de estar eh, tomando medicamentos para controlar la diabetes porque había logrado bajar de peso, tenía una rutina muy saludable, hacía mis ejercicios todos los días y llevaba una vida bien saludable. Y COVID me cogió eso y me, lo, me viró la tortilla, pero de una forma increíble. Y la, la ansiedad fue tanta que yo me refugié en comer. Y, y obviamente tú estás consciente, o sea, tú estás consciente del daño que te estás haciendo, pero tu emoción es tanta que eso no te maneja, no te permite controlarlo. Y, y es difícil, ¿verdad?, eh, un, yo justificaba, el, es que estoy ansiosa, pues, y cuando venía a ver, pues ya me bajaba una bolsa de, de, de papitas o de doritos en una sentada. <risa> Tú sabes, o me comía seis tostones de cantazo <risa> cuando me sentaba a comer, porque todavía me sentía ansiosa. Así que vamos a estar hablando de esto. Yo coincido, Andrea, contigo, en que en la medida en la que uno lo expresa y lo verbaliza, lo identificas y lo reconoces ya ahí hay, hay salud, ya estás dándote la capacidad y la oportunidad a tú identificarlo para entonces luego poder trabajarlo. Gretchen, ¿querías añadir algo?
4: Sí, yo quería añadir a eso que dijo Andrea, que no queremos que las personas se sientan solas, porque yo creo que el factor más importante que todos tenemos que reconocer es que esta pandemia nos tomó por sorpresa. Cuando tú te vas preparando para algo grande, que ya sabes qué va a pasar, que sabes que te puede causar estrés, pero ya te preparaste para eso, pues tal vez está un poco más preparado y realmente a nadie le va mejor o peor en esta pandemia por su preparación, porque a todos nos tomó de sorpresa y todos podemos llegar a encontrar el balance de a pesar de que estamos en nuestras casas, a pesar de que estamos abrumados podemos encontrar el balance de tratar de mantener nuestra vida lo más saludable posible en esta nueva realidad.
0: Y de eso vamos a estar hablando, y de eso vamos a estar hablando, eh, y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Eh, para que lo, las personas que nos están escuchando sepan eh, Red Luz puertorriqueña y Buenas Cosas LLC se va a estar uniendo en una campaña virtual. Vamos a estar trabajando desde nuestras redes sociales, así que pueden visitarnos en Instagram o en Facebook, de igual forma, ya sea la Red Luz puertorriqueña o Buenas Cosas LLC. Vamos a estar posteando eh, eh, quotes, lo que llamamos quotes o temas inspiracionales, y son esos mensajitos que el escucharlos o leerlos nos inspiran un poco, nos dan un poquito de sosiego, nos permiten... Eh, pensar y reflexionar y coger un poquito de aire y nos vamos también a dar la tarea de deberes tips a las personas que tengan interés de conocer un tema en particular, pero yo creo que de la campaña lo más sustancial que vamos a estar trabajando es que vamos a hacer unos lives eh, que vamos a estar disponibles en ambas cuentas, en Red Luz Puerto y en Buenas Cosas LLC en distintos momentos, donde voy a estar entrevistando a estas hermosas chicas, eh, que yo estoy feliz de que seamos todas mujeres, ¿verdad? no menospreciando a los hombres, pero a mí me encanta mucho el poder femenino, así que estoy bien contenta de estar colaborando y trabajando con ustedes. Vamos a estar en un proceso de entrevista mediante esos Instagram Lives donde vamos a hablar de distintos temas que las están eh, interrumpiendo su vida. Y vamos a hacer una serie de preguntas. Yo voy a estar respondiendo algunas de ellas. Vamos a traer eh, también invitadas especiales. Tenemos unos psicólogas, unas psicólogas invitadas que van a estar colaborando con nosotros en esa serie de preguntas. Así que yo estoy más que feliz de que esto arranca ya eh, durante este mes, finales de octubre, principios de noviembre. Vamos a estar dándole el apoyo. Y quiero pedirle a todas las personas que nos están escuchando que compartan sus preguntas y que compartan sus experiencias. Y esto es bien importante. Como Andrea dijo, el, el escuchar que yo estoy viviendo lo mismo que tú o que tú estás viviendo lo mismo que yo, me da un sentido de, de que no estoy sola. De saber que hay más personas que están viviendo esta realidad igual que yo y tenemos que compartir eso. Eso es bien importante y nos da, hay poder en esa unión. Así que yo les voy a pedir a todos nuestros escuchas que por favor compartan con nosotros, nos escriban a través o nos escriban DM a través del Instagram o del Facebook, que nos compartan sus historias que están viviendo. A lo mejor las podemos compartir en cualquiera de los Instagram Lives o pedirles que se unan a cualquiera de los Instagram Lives cuando nos escriban. Queremos saber qué es lo que están viviendo. Cuál es la, la nueva realidad y cuáles son los retos que están confrontando para poder brindarles apoyo. Eh, Cecilia, si la gente quiere comunicarse con Reluz Puertorriqueña, ¿cómo lo pueden hacer? Pues fácil, nosotras estamos en las redes sociales, así es como
1: nosotras comenzamos. Estamos en Instagram por Red Luz PR, al igual que en Facebook Red Luz PR, así que en ambas plataformas nos pueden buscar.
0: Excelente. Eh, Algo más, eh, ¿qué, ¿qué le quieren decir a la juventud antes de despedirnos? ¿Qué le quieren decir a los jóvenes que nos están escuchando? Valeria, cuéntanos. Quiero decirles
5: que no están solos <ríe> en el sentido de que todos todo estamos pasando por un proceso difícil, un momento de aprendizaje, y que estamos aquí para ser portavoces de todos ustedes, estudiantes, padres, hijos, todo el mundo, porque esto es, ¿verdad?, a nivel mundial, esto es una realidad que no solamente abarca en Puerto Rico o en el pueblo que viva, sino en todo el mundo, y queremos hacer la diferencia, estamos ansiosas de hacer el cambio, queremos ser agentes de cambio en todo esto y no tengan miedo en expresarnos lo que sienten para nosotros ayudarlos y hacer el cambio, eh, buscar la estabilidad emocional que tanto merecemos, buscar un poco más allá hacia la humanidad, que ante toda la tecnología podamos ser, siempre recalcarnos todos los días que somos seres humanos, que somos dignos de vivir felices, estables, y estamos ahí, estamos dispuestos a hacer ese cambio y qué mejor que ustedes tomen esa iniciativa de expresarnos a nosotros qué está sucediendo con ustedes y qué quieren ustedes como seres humanos para buscar esa estabilidad y tienen todo el derecho.
0: Definitivamente, ser felices debe ser nuestro enfoque como persona. ser feliz yo y ser feliz al otro. Andrea, ¿querías añadir algo para cerrar?
2: Yo quería simplemente recalcar lo que Valeria dijo, definitivamente nadie, no estamos solos, eh, y yo creo que en la, en la unión hay poder, así que los queremos escuchar, estamos ansiosos por saber de ustedes, y, y nada, simplemente exhortarles que, que en este proceso podemos aprender a bailar con la, a, a bailar con la incertu, eh, incertidumbre, eso me lo mencionó hace poco un pastor, y realmente ha sido algo que, ahora yo quiero aprender a bailar con la incertidumbre, porque realmente eso es lo que estamos viviendo, así que sí, un día a la vez, sí. un día a la vez.
0: Exactamente, yeah. de eso vamos a hablar, de la incertidumbre, de eso vamos a hablar un poquito por ahí dentro de los temas que vamos a estar trabajando. Yo quiero eh, también mencionarles a las personas que nos están escuchando y darles la noticia de que ya mi libro está disponible. Yo valgo 18 quilates. ya está para la venta en Amazon y es un libro que justamente trata mediante ejercicios reflexivos el identificar dónde me encuentro actualmente y hacia dónde quiero ir. Así que les quiero eh, recomendar que si se encuentran en un proceso de toma de decisiones de cuál es el próximo paso a nivel profesional o a nivel personal, este libro le va a, les va a ayudar muchísimo. La gente me dice, es que a mí no me gusta leer. Miren, no tienen que leer tanto es un libro de ejercicios, es para que usted se siente a hacerse preguntas a usted mismo y a usted evaluar dónde se encuentra, que usted mire las fortalezas que tiene dentro y cómo puede utilizar eso que tiene para continuar su futuro. Así que les exhorto a que lo busquen, yo valgo 18 kilates, de eso vamos a estar hablando en nuestro programa próximamente. Con esto ya estamos cerrando, el tiempo se nos ha ido súper rápido, yo estoy feliz, chicas, de tenerlas aquí agradecida de su tiempo y feliz de que vamos a empezar esta nueva campaña juntas, así que todo el mundo no se lo puede perder, estén pendientes a Red Luz puertorriqueña y a Buenas Cosas LLC. Bueno, con esto nos despedimos aquí en el programa Los Influencers. Recuerden que siempre nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Anchor. Si quieres conocer más sobre Los Influencers que impactan tu vida y tu comunidad, definitivamente no te lo puedes perder. Siempre también le queremos dar gracias a Coco House Coworking Space en Santurce por ser los auspiciadores de este programa. Y no olvides seguir a Buenas Cosas LLC en Instagram o Facebook y a mí me pueden seguir en Instagram, Facebook o LinkedIn como Sibel Betancourt. Con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de Los Influencers. Bye.